0: Hoy, en el episodio 225 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Sí, y eso es un tema bien, bien importante, que es lo que le llaman en la, en la psicología y en la consejería, el ajuste a la discapacidad. Y lo experimenta el que, como esta servidora que nazco, ¿verdad? Tengo un nazco con, con ella, ¿verdad? Y la persona que lo adquiera. Entonces, eh, lo podemos asociar con lo que tiene que ver con las etapas del vuelo. Porque sé que, que las etapas del duelo tienen, tienen a conocerse más, ¿verdad? Que lo que es la, que la discapacidad. Y es un proceso bien, bien retante.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón. Y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí hablamos sobre superar la adversidad, reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Cada semana te traigo una conversación inspiradora, relajada y a la vez profunda buscando lecciones para aprender y ejemplos a emular. Este episodio es auspiciado por los webinars hablemos de podcasting parte 1 y parte 2 más adelante te daré detalles o si quieres enterarte ya visita la página cristobalcolom.net diagonal webinar Luis Braille fue un educador francés es el creador del sistema de lectura y escritura para personas con discapacidad visual que lleva su apellido Braille dijo, debemos ser tratados como iguales y la comunicación es la forma en que podemos lograrlo. Te presento a nuestra invitada de hoy.
1: Mi nombre es María del Carmen Rodríguez Morales. Soy consejera en rehabilitación y consultora en inclusión, accesibilidad y discapacidad. Acompaño a las empresas y a los negocios para que sepan esas estrategias necesarias y clave para ser más inclusivas a la relaciones con discapacidad o diversidad funcional, porque la inclusión y la accesibilidad beneficia a todos
0: María del Carmen se ha lanzado como emprendedora creando su proyecto de consultoría y educación sobre temas de discapacidad, acceso e inclusividad este es el episodio número 225 y conversamos con María del Carmen Rodríguez saludos hoy tenemos una conversación hoy hoy tenemos hoy el momento en que estoy grabando esta esta entrevista hoy tengo dos entrevistas dos entrevistas que para mí son retantes porque es como es de gran aprendizaje para mí verdad a veces yo para que tengas una idea ¿verdad? la próxima entrevista que, que voy a tener más voy a grabar más adelante hoy es con, con un amigo que pues yo lo conocía, lo conocía a través del podcast y lo conocía, su nombre es Marco. De repente yo veo un día en las redes sociales que no es Marco, es Sofía. Y yo, pero, ¿verdad? Entonces, a veces manejar, aprend, em, 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 hablar sobre estas situaciones es aprender a, a entender, a, empe, a em, empezar a entender que uno tiene muchas veces prejuicios, ideas, ideas acumuladas por tantos años, por tantas cosas que no hemos escuchado, y de eso se trata hoy. Hoy vamos a tener una conversación con María del Carmen Rodríguez Morales, un nombre larguísimo. ¿Cómo está María del Carmen?
1: Muy bien, muy bien. Ciertamente, en primer grado ya me sabía casi escribir todas las letras del abecedario con mi nombre.
0: Ay, ay, ay. yo entonces hace un momento estaba escribiendo el nombre en, en como parte de la configuración del, del sistema y yo decía pero esto no cabe el nombre en este espacio de tan largo que sí. y vamos a hablar sobre Así nunca eso cabe. vamos a hablar sobre la historia de María del Carmen y vamos a hablar sobre diversidad funcional no sé si ese es el término más correcto para referirnos a eso pero vamos a hablar sobre eso María del Carmen háblanos sobre tu origen dónde naciste dónde te criaste por favor
1: Claro, eh, yo nací en Guayama, Puerto Rico, así que como dicen, soy bruja de nacimiento, me crié en, en el área sur de Puerto Rico, eh, más o menos eh, viví hasta los 21 años, viví en un lugar que se llama el barrio Carite, en Guayama, cercano al lago Carite, así que es un paraíso especial espectacular, un lugar con una vibra, una naturaleza eh, exquisita, y cerca de mi casa había un río, hay un río, ¿verdad? Así okay. que eh, iba con mi hermano a buscar parchas, así que estaba rodeada de fresas también, como le dicen, fresas de monte, algo así, sí, sí, le, sí, le dicen, así que así me crié, eh, estudié un bachillerato en psicología general en la Universidad de Puerto Rico, el distinto de Calleis, Ahí fue cuando yo comencé a conocer un poco más sobre lo que es discapacidad o diversidad funcional. En mi caso nací con una condición neuromuscular, por eso tengo una discapacidad física. Más o menos como a los seis años, un poquito más, o un poquito antes, mi madre empieza a identificar que a diferencia de mi hermano, yo no gateé. Ella okay. decía, pero ¿por qué yo no gateé? Y, y mi hermano eso sí, Etcétera, así que empieza a buscar información y entonces en todo ese proceso que al principio era como que no, mamá, eso son changuería, eh, no, ella está bien, etcétera. Finalmente a los seis años se identifica que tengo una condición que se llama spinal muscular atrophy, que eso hace, ¿verdad? Para la gente que y, o sea, no, eh, con, de manera virtual no se identifican ciertas cosas, así que para poderlo describir un poco más, pues. Eso hace que mi fuerza muscular del cuello hacia abajo se limite, es progresiva. Así que al momento ¿verdad? hay un medicamento que nos da un poquito de... Nosotros le llamamos la espinaca, que nos ayuda un poco en lo que tiene que ver con la fuerza. Eh, así que así he vivido, eh, enfrentando un poco las barreras y de eso podemos hablar un poquito más allá. De tener alguna discapacidad o diversidad funcional, en mi caso física. Y entonces... Estudio en bachillerato, en psicología, ahí comienzo a aprender un poco más. Y algo muy interesante es que ahí empiezo a conocer otras personas, más o menos de mi misma edad, que también tienen otras discapacidades, soldera, eh, personas ciegas, etc. Y ahí empiezo a ver que coincidíamos en los retos. Ahí también empiezo a decidir, ¿y qué yo voy a estudiar? Yo iba a ser abogada. Okay. Esa era porque yo defendía a todo el mundo y, y siempre tenía terminaba ahí, con, con la razón etcétera pero cuando empiezo a investigar un poquito más yo decía mmm, yo como que no hago tanto como abogada estaba como que entregido pero cuando termino entonces estoy por terminar lo que es el bachillerato eh, empiezo a identificar que hay una ocupación que se llama consejería en rehabilitación que me permitía unir la parte social e igualmente el aspecto de la discapacidad. Y entonces era en la UPR. Y yo decía, bueno, eh, como que una, una institución económica, eh, tenía también hospedaje accesible, porque yo vivía en Guayama. Después me mudó para calle, y de calle a Río Piedras el viaje iba a estar un poquito fuerte. Uh -huh. Así que entonces me, en todo ese proceso también estaba un poquito en hijos con lo que tiene que ver con psicología clínica. Que está un poco relacionada. Así que finalmente entro a la UPR Río Piedras, fue toda una aventura, me mudé a vivir sola por primera vez. Así que imagínate mi mamá preocupada, la niña se fue, eh, la accesibilidad, pues, un reto, el que dependía también de apoyos de otras personas para hacer mis actividades del diario vivir, porque eso es parte de una de las necesidades que tengo. Y entonces termino mi maestría tuve la oportunidad de trabajar como a tiempo parcial colaborando en un programa de televisión que tenía que ver con la población con discapacidad. Pero yo decía, ¿y dónde voy a trabajar? Porque para ese momento yo no tenía transportación. Eh, y uno de los retos para la mayoría de la gente que vive en Puerto Rico es transportación. Tienes que tener un carro, porque si no, el moverte, etcétera, es difícil. En mi caso, el poder tener un vehículo pues ese vehículo tiene que tener un equipo especial para yo poderlo manejar. Y entonces, ¿qué pasa? Yo decía, wow, ¿dónde voy a trabajar? Había ¿verdad? la situación de que cuando tienes una discapacidad, pues hay unos retos adicionales, pues quizás los estereotipos, que etc. Así que yo estaba realmente bastante preocupada, pero en todo este eh, trayecto, en la vida que lo estoy resumiendo, eh, surge una oportunidad de trabajar en el Departamento de Educación, como consejera escolar, porque había necesidad de consejeros y a las convocatorias no llegaban consejeros profesionales. Así que okay. voy a la convocatoria gracias a una amiga, consejera en rehabilitación también, que me buscó a mi casa, que me transfirió, ella me, me daba todo ese support. Y entonces vamos a la entrevista y somos seleccionadas ambas. Así que ahí comienzo a trabajar más o menos fue como seis o siete meses luego de haberme graduado como consejera escolar en una escuela pública del municipio de Calle. Esa fue mi primera aventura laboral que me encantó la dinámica y un proceso de mucho aprendizaje para mí y también para la comunidad. La consejera en silla de ruedas. Sí. Y era un poco llegado, ¿verdad? Y la gente estaba como que, Y en las escuelas, que a veces, ¿verdad? Hay una diversidad ciertamente de todos. Y entonces luego. Eh, ¿verdad? me despiden porque era un puesto para consejeros profesionales, son una larga historia eh, igualmente a mi amiga también y entonces en, estoy un año completo sin trabajar fue bien fuerte porque era como que voy a conseguir trabajo, que voy a hacer si voy las dificultades de transportación que ni imaginar todo el protocolo que hacíamos para yo poder llegar a mis trabajos con la vida mm. de mi mamá, de mi pareja, etc. y entonces eh, comienzo a relase ya seguía buscando, etcétera. Luego trabajo part-time gracias al referido de un amigo en la UPR Río Piedras como consejera en, un programa, en el programa Open Bank de Río Piedras. Y eso era a tiempo parcial por las tardes. Así que yo iba de calle con la ayuda de mi mamá que salía temprano del trabajo y llegábamos hasta Río Piedras y entonces por lo menos eran dos días a las dos a tres días a la semana. Luego de ahí surge otra oportunidad en la misma UPR a tiempo completo, y es mi es actual esposo quien me llevaba de Caguas a, a lo que escribo piedras todos los días, toda una aventura, toda la andamiaje ¿eh? y luego de eso, eh, ahí estuve como oficial de orientación, y entonces, eh, luego de hace más o menos, estuve como un año, sí, más o menos un año, en la OPR Río Piedras, me encantaba también el escenario laboral, surge la oportunidad de trabajar en la administración de rehabilitación vocacional como consejera de rehabilitación. Es la primera vez como que tengo ese puesto oficial de la profesión, okay. ¿verdad? Que había estudiado, pero obviamente los otros escenarios, mi, mi trasfondo es súper necesario. Y entonces ya estaba en Caguas, un poco más cerca, y en todo este proyecto, el proceso que les estoy comentando todavía no había conducido, no había comenzado a poder eh, completar ese proceso de manejar. Okay. Así que finalmente, durante mi trabajo en la administración de rehabilitación vocacional que tomamos casi tres años, ahí entonces en el 2017, sí, luego de amarillo, en diciembre con los semáforos que no funcionaban, yo estaba completando el proceso de manejar mi propio vehículo accesible okay. y ya yo estaba coqueteando con la idea de emprender, pero no sabía nada. Así que empecé, ¿verdad?, a aprender porque el poder manejar me ayudaba a poder llegar a diferentes lugares, ¿verdad? Y para ese tiempo todavía no estaba tanto el elemento virtual, así que ahí es que empiezo a conocer un poco más, a entender un poco más, porque mi trasfondo es consejería de rehabilitación, súper social, uh -huh. nada empresarial, así que tenía que decir, bueno. ¿Hacia dónde me dirijo? Me interesaba mucho las conferencias, las orientaciones. Ya yo las hacía, orientaciones individuales, yo también a nivel de voluntariado, así que estaba por esa área. Así que en síntesis, ¿verdad? Ese es el trasfondo a cómo llego ¿verdad? a lo que estoy haciendo actualmente. <risa>
0: María del Carmen, perdona que brinque, ¿verdad? Pero es que ay, tú ahí seguíste el hilo y yo no te interrumpí, pero yo encima me quedé con una pregunta. Tú decías que eras de Carite, de Guayama, y hablaste de ir al, al, a buscar frutas, fresas y todo eso. Entonces, quería preguntar, ¿tu condición en el, en el momento en verdad, no, no conozco en, en qué tanto fue progresando cuando lo diagnostican cuando eras niña? si te podías mover, porque me dijiste que te ibas con tu hermano al, al monte. Entonces, ¿verdad? Quería ver cómo es, eh, hubo ese, ese progreso. de que Sí, sí, exacto.
1: Sí, bien, por, gracias ¿verdad? por preguntarlo. es una con, A los seis años, que ya se me identificó, yo caminaba, pero con dificultad. Eh, okay. Por ejemplo, el caminar distancias largas, la parte eh, de correr, yo nunca corría. Por ejemplo, en la escuela habían juegos de pelotas yo bateaba, el, bateaba la bola y un mm -hmm. compañero o compañera cogía por <risa> mí así que eh, era ¿verdad? la estrategia porque desde siempre no pude ¿verdad? lo que tiene que ver con correr ni estar, como dicen por ahí, subiendo cuestas así que sí iba caminando yo caminé eh, de manera bastante independiente hasta los 11 años así que okay. principalmente ya después de los 11 años empiezo a utilizar un andador eh, ya entonces más o menos a los 15 comienzo a utilizar Ambos, tanto el andador como la silla de ruedas y más o menos ya para los 18, ahí es cuando estoy como digo yo full time con la silla de ruedas. Así que así más o menos fue la, la dinámica.
0: Sí, sí. Mira, esta mañana o no sé si fue ayer, me veía las noticias y veía el caso de un legislador que es ciego, que está acusado por unos actos de corrupción, ¿verdad? entonces como te digo, a veces pensamos, y verdad, esto es nuevamente, esto es un aprendizaje para mí, espero que para la audiencia también. A veces pensamos que las personas con, con dificultades, con discapacidades, tienen como que. son estas personas como que inspiradoras, y como que tienen verdad, y son como virtuosas, y tienen son especiales. Los yo, yo, ángeles
1: caídos del cielo. Sí, y
0: todo el, es, todo el mundo es especial, y todo el mundo tiene capacidad de ser virtuoso sí. y tener ser bueno, pero, pero son, son personas normales. Entonces, yo miraba esto y yo decía, oye, pero un ciego iba preso, ¿verdad? Es, es como que siempre... Como que no vemos a las personas con discapacidades como normales. Esperamos, como que, no sé, unas expectativas diferentes. Hablaron un poco sobre eso.
1: Sí, y gracias por traerlo, porque eso es un, ¿verdad? Un sesgo, ¿verdad? Un, un, ¿Mm? un prejuicio bien marcado. Y yo, antes de, de abundar un poquito, quiero explicar. ¿Por qué nos ocurre? Y yo mm. siempre hago la salvedad de cuántas veces vemos en un rol activo a, a la persona, a diferentes personas con diferentes tipos de discapacidad. Por otro lado, está la parte de la autoidentificación. A menos que se te vea, pues la gente no lo sabe. Y a veces, pues mejor no lo digo porque, porque van a pensar de mí, después me van a, a, a estigmatizar, etc. Así que hay un cierto elemento de visibilidad. Y cómo se ha visibilizado a través de la historia a la población, pues que están sufridos, que necesitan siempre ayuda, que son historias de superación porque han tenido las habilidades a, a, a enfrentar todos esos retos que trae eh, su discapacidad y entonces lo asociamos a la persona. Pero realmente cuando hablamos del concepto de discapacidad nos referimos a esa barrera que me causa la sociedad. Eh, yo soy diferente como cualquier otra persona, en mi caso, ¿verdad? Pues tengo una situación de que me dificulta el aspecto de movilidad, pero ¿por qué? Porque entonces cuando voy a un lugar no es accesible, no tiene rampa, etc. Y entonces es esta parte que todavía necesitamos poder visibilizar y poder eh, no angelicar, ¿verdad? Eh, a las personas que tenemos algún tipo de diversidad. Funciona a mí a veces me pasa, ay, pero tú hiciste estas cosas. Eh, uno de los temas que, por cierto, no lo mencioné, que yo comencé a trabajar, fue el tema de sexualidad. Y cuando llegaba a dar las conferencias, ¿y tú vas a hacer la conferencia? Ante? Y yo, sí, ¿verdad? Y es como que eh, eh, yo digo, sí, y, y eso es lo importante, ¿verdad? Así que, y, ay, tú estás casada. Y es esta parte, ¿verdad? Como que de angelicarnos. Eh, igualmente está la parte también, de, de que no, a veces nos alejamos porque nos da miedo y entonces es mejor verlo desde esa perspectiva angelical como medio intocable y nos cuesta y esto es, ¿verdad? Y quiero que la gente que nos escucha que lo vea como un proceso de aprendizaje y a todos nos pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está matizado por todo el trayecto y yo quiero que usted repase cuántas veces ves a una persona con algún tipo de discapacidad en los medios de comunicación, eh, en unos roles un poco más activos que no estén contando su historia de superación, que estén en lo cotidiano, como uno dice, yo digo mm -hmm. vivir la vida. Así que ciertamente y, cuando mencionas la situación del legislador, yo tuve que hacer una publicación en mis redes sociales bastante contundente porque veía los comentarios bien de como que y ciego y tal cosa, pero una y entonces, ah, pero y tiene discapacidad y robó, o sea, eran como que y yo decía, ¿por qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, el, 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 quien sí, sí. roba, roba porque le daba ganas, etcétera,
0: claro, claro. Y,
1: y yo recuerdo que eso fue y hasta nos afectó a la comunidad. Porque era como que eh, también tú sabes como que es un problema y ciertamente eh, es esa parte verdad de lo que hemos experimentado y lo que hemos vivido pero hay que romper con eso
0: sí 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 mira hace un momento mencionaste de que ¿Aprendiste a conducir en, durante, después del huracán María? Y yo dije, wow, que, ¿sabes? buen momento, porque para un conductor normal, durante, después del huracán María, sin, sin electricidad, sin semáforo, era, era horrible, ¿verdad? Sí. mi esposa no le gustaba, prefería que yo guiara por, por todas las complicaciones. Y, y entonces, en mi mente yo dije, ¿y quién le daba clases de conducir? Oye, y eso no sería una buena oportunidad para que alguien diera ese servicio de clases de conducir a ese tipo de comunidad. Y yo no sé si lo hay, pero ¿verdad? como A veces pienso que, mira, a mí me pasa que, que parte del proceso es primero reconocer que yo no sé, primero reconocer que, que puedo tener prejuicios. Y entonces decir, ok, vamos, vamos a aprender, ¿verdad? Entonces, mucha preguntar? gente... Sí, sí. Entonces, como mencionaba, en las redes sociales la gente ya asume algo y empieza a hablar y empieza a decir, y, y yo digo, desde el punto de vista de acá, mira, tal vez como que, bueno, empezar primero a preguntar, después como que, como te dije, yo dije, tal vez alguien puede mostrar una, una escuela de conducir especializada en eso, y tal vez, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros cambiamos eso para, para beneficio de nosotros y beneficio de la comunidad con, con discapacidad?
1: Sí, y aquí quiero ver como el dos aspectos, responder la pregunta desde claro, los dos claro. aspectos. Sí, ¿no? porque, como y, aquí está, y aquí está el aspecto de cuando no tenemos toda la información, eh, que es algo básico, a veces asumimos y nos hacemos toda la película, pero realmente no tenemos toda la información y siempre algo que enfatizamos cuando hablamos de la población con discapacidad es lo que tiene que ver con cómo es razonable, ¿verdad? que ese ajuste, que se hace para que esta persona ¿verdad? pueda hacer eh, algunas funciones o alguna gestión, etcétera. ¿Y qué pasa? Cada caso es tan diferente. <risa> Así que lo que pueda yo tener de experiencia, a lo mejor pueda ser aplicable para otras personas, pero no necesariamente. Sí que es súper importante preguntar. Claro, no es que usted le va a hacer la pregunta del historial médico a la gente, porque a veces <risa> ocurre, ¿verdad? Sí, que sí, le sí, hacen, sí. Es como que todo, y entonces, la Tenemos que tener cuidado igualmente. La confianza que usted pueda crear con esa persona. A mí, a veces, la gente me pasa por el lado y me pregunta: ¿Y por qué tú estás en silla de rueda? No me ha saludado, no me ha dicho buenos días y yo. Y,
0: sí, así ¿qué? pasa.
1: Esa no es una pregunta, no, como yo digo, que regularmente le vas a hacer a una persona. Así que claro. es importante preguntar porque hay una gran diversidad y hay muchos debates ahora mismo. No sé si me escuchan, utilizo discapacidad y diversidad funcional. Hay un gran debate con los conceptos uh -huh. de utilizar. Aquí en Puerto Rico usamos personas con impedimentos, que yo regularmente no utilizo porque yo me comunico ¿verdad? con tanto Latinoamérica eh, y entonces pues prefiero utilizar más y no me encanta tanto personas con impedimentos. Así que desde ahí hay mucho debate interesante. Respondiendo a la pregunta, porque no he toda la información, eh, existe, no existe en Puerto Rico eh, existe una, una compañía aquí en Puerto Rico que eh, te ubica, ¿verdad? te monta todo lo que tiene que ver con lo que es el equipo para tu manejar. En uh
0: -huh. este
1: caso fue a través de la Administración de Rehabilitación Vocacional que tiene un contacto de una compañía que está en Atlanta, Georgia, que es el acuerdo que tiene, y entonces el instructor ya me había evaluado hace como un año y pico más o menos en Atlanta y entonces vino a Puerto Rico para entonces el proceso de las clases de guía y yo entonces poder sacar la licencia de conducción. Así que okay. ciertamente aquí en Puerto Rico no lo hay una persona verdad que eh, haga todo este proceso y es importante eh, que sepamos ¿verdad? que hay un sinfín de equipos tecnológicos que personas que no puedan mover ninguna extremidad puedan manejar. Así que eh, es súper importante resaltar eso. Y otro de los aspectos que sí tengo que mencionar es que es eh, más reciente, ya creo que va a ser como dos años, la administración de rehabilitación vocacional. Sí, a través de los consumidores, ¿verdad? que es la palabra que ellos utilizan, reciben servicios con ellos. Eh, se tiene una, un, una persona que da esas clases, pero es a través de la administración de rehabilitación vocacional. Y es principalmente okay. para personas que tienen discapacidades físicas.
0: Ok, ok. Mira, María del Carmen, obviamente nos habíamos conocido, pero no habíamos tenido la oportunidad de, de hablar mucho y tampoco no, nunca había ido a donde a ti hacerte la pregunta como otras personas, ¿verdad? <risa> me, me Tenía la curiosidad, pero no hacía las preguntas. Entonces... <risa> Pero veo que tú tienes un trasfondo en estudiante de psicología, eh, consejería, de rehabilitación, que obviamente tienes una, una, unas herramientas que, que te ayudan a hacer tu trabajo y a, y a tener tu vida y ayudar a, a todas las personas que ayudan. Y me, antes de comenzar te hablaba de, de un caso de un amigo que, que obviamente en tu caso tú naciste con una condición y ha habido una progresión y hay unos cambios, pero en el caso de mi amigo que tenía una, una vida... Normal, y de repente un accidente o incidente le cambió la vida, el periodo de ajuste es, es más, vamos a decir, eh, repentino, ¿verdad? Eh, eh, sí. no, no tienes, no, no planificas nada, es como que de repente tienes que ajustarte. Sí. Y, y entonces hay, un, hay una forma de, hay uno puede comparar la vida antes o después, ¿verdad? En, en ese aspecto. Sí como tú, verdad? Si has tenido experiencia trabajando con, con estas personas que tienen este tipo de condición, que es, obviamente, es como, como haces, cómo tienes una nueva vida normal con, con, con tus problemas, con tus dificultades, pero también tu, tu aspecto mental de, ¿verdad? No, me parece que posiblemente es la parte más difícil. Tra ajustar la mente a la nueva vida. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
1: Sí, y eso es un tema bien, bien importante, que es lo que le llaman en la, en la psicología y en la consejería, el ajuste a la discapacidad. Y lo experimenta el que, como esta servidora que nazco, ¿verdad? Tengo un nazco con, con ella, ¿verdad? Y la persona que lo adquiera. Entonces, eh, lo podemos asociar con lo que tiene que ver con las etapas del duelo. ¿verdad? Así que, porque sé que, que las etapas del duelo tienen que conocerse más, ¿verdad? Que lo que es la, la discapacidad y es un proceso bien bien redante que eh, se ha identificado que es mayor, ¿verdad? Más redante para las personas que tienen como quien dice una vida normal y algo entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Pero que no es, tenían esa situación que de la noche a la mañana toca a su puerta. Así que es un proceso que y, y aprovecho este espacio de cuántas veces se le da un apoyo psicológico o de consejería a una persona, ya sea que nació o ya sea que adquiere una discapacidad. Eh, hay una limitación en ese proceso. Lo que sea, se hace casi siempre aquí en Puerto Rico, pues hay asociaciones que dan ese apoyo verdad de par en par, de que ya yo pasé por la situación, así que en, en eventos, en lo que son grupos de apoyo, se da unos apoyos valga la redundancia, pero también tenemos el reto aquí en Puerto Rico de la escasez de servicios a la población adulta y en muchas ocasiones las múltiples gestiones que tienes que hacer para poder tener una terapia, para poder tener un apoyo, para poder ser más independiente, y eso le añade una serie de situaciones emocionales que complica, ¿verdad?, lo que es el manejar un tipo de discapacidad, pero ciertamente yo siempre hago la salud, en mi caso yo no hacer, ¿verdad? Por un psicólogo, etcétera. Pero sí experimenté todas las etapas en mi adolescencia, ahora uh que -huh. yo no quería salir de mi casa, porque yo era la amenaza diferente, era como que hay eh, ¿por qué yo? Y toda esta situación, ¿verdad? Uh -huh. Que no es fácil. Imagínense en el caso de una persona que adquiere ¿verdad? una discapacidad y tiene que entonces ajustarse al mundo, que como dicen a muchos, está discapacitado, porque nos limita a nosotros el poder llegar a un lugar el ajuste también a veces al trabajo. Por eso yo hago uh -huh. énfasis a las empresas, ¿verdad? No es solo el que te llegue un, un candidato que tiene algún tipo de discapacidad, sino que alguno de tus empleados puede tener alguna situación y adquirir ya sea una discapacidad o ya sea una condición que le implique una discapacidad. Así que ciertamente es un reto y es importante que nosotros que no tengamos algún tipo de discapacidad o que seamos parte de ese núcleo seamos apoyo porque a veces como que también podemos estar en negación, no querer salir, poder también estar como eh, pensando en que, no, no, esto, yo me voy a recuperar, esto está súper perfecto, y toda esa uh -huh. parte demasiado de ideal, pero que realmente el pronóstico no es tan, tan verdad, y que hay unos cambios significativos, así que es importante ese apoyo. Mi recomendación siempre es, poder visitar a algún profesional de la, de, ¿verdad? de la conducta, psicólogo, que le dé ese apoyo para manejar, porque eso es un cambio, ¿verdad? Y sobre todo, el cambio físico que puedes tener también, ¿verdad? El cognitivo, pero también los retos que sigues claro. experimentando. Quizás ya no puedes ir al lugar que siempre ibas. Y entonces eh, añada, se añaden cosas que se hacen más complejos. Y como también... Podemos ir haciendo modificaciones para poder reducir esas barreras que seguimos experimentando.
0: Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con María del Carmen Rodríguez. En marzo de 2018 lancé este podcast, Nos cambiaron los muñequitos. Inicialmente la intención era practicar y mejorar mis destrezas de comunicación. Casi 5 años después, más de 230 episodios grabados, puedo ver los resultados y el progreso. Incluso he sido reconocido con 4 Latin Podcast Awards. El podcasting realmente ha transformado mi vida y puede transformar la tuya también. Quiero compartir lo aprendido contigo y ayudarte a lograr estas tres cosas. 1. Mejorar tus destrezas de comunicación. 2. Conectar con figuras de autoridad e influencia en tu campo de especialidad. Y 3. Elevar tu reputación y reconocimiento en tu profesión y en tu vida personal. Puedes obtener esos beneficios aún sin tener un podcast. Puedes contactar a podcasters y creadores de contenido, lograr entrevistas, conectar y llegar a nuevas audiencias. Te invito a los webinars Hablemos de Podcasting Parte 1 y Parte 2. En la primera parte hablaremos de las interacciones, las destrezas de comunicación y las mejores prácticas para moverte y beneficiarte del mundo del podcasting. En la segunda parte hablaremos sobre los recursos tecnológicos y cómo usarlos para lucir como un profesional de primer orden. Ambas sesiones serán virtuales, en vivo y libres de costo, los días 28 de febrero y 2 de marzo de 2023. Puedes ver más información y registrarte en el enlace cristobalcolon.net-webinar si ya pasó la fecha mencionada, no te preocupes. En ese enlace encontrarás la próxima fecha de ese u otros webinars relacionados. Recuerda, cristobalcolon.net diagonal webinar para registrarte y garantizar tu espacio en las sesiones en vivo. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con María del Carmen Rodríguez. Sí. Eh, me, me, mencionamos el caso de personas que por algún incidente o algún tipo de accidente de repente cambió su vida, ¿verdad? Y, y quise, pensé de repente, es que la salud mental y, digamos, asistir, buscar terapia psicológica es tan... es, es como siempre es como no sé cómo decirlo es que la mayoría dice no es que el que va a un psicólogo es porque está loco yo no estoy loco para qué voy a ir a un psicólogo entonces bizarre. sí esa es la, la cultura general es que como que no esto yo no yo no necesito eso, eso entonces si si una persona que que de repente antes de tener ese accidente tenía esa mentalidad va a ser un ajuste más difícil verdad y también entonces okay. las personas que están en el entorno en la familia el círculo de esa persona que tiene ese cambio si, si tiene esa mentalidad, como ese, ese estigma de que no quiero terapia, de que no quiero ayuda. Entonces yo, yo creo que, eh, aprovecho y en el, el momento, ¿verdad? ya que eres como mencionaste, has estudiado en psicología y todo eso, es como que el, la, la, la salud mental o la terapia psicológica no es, yo creo, cuando, algo, cuando estamos locos o no es cuando tenemos una tragedia, es... Yo creo que, ah, en, la manera en, que sí, en la manera en que la normalicemos en la vida cotidiana uh -huh. es más fácil, por ejemplo, si yo de repente tuviera un cambio en mi vida como el que mencioné, o si yo, alguien en mi familia verdad, tiene algo así. Si, si yo puedo, si normalizamos un poco más la salud mental, podemos vivir mejor y ayudar a los demás a vivir mejor. Entonces, así yo, yo te vería en un sitio público y te te diría la pregunta, oye, ¿por qué estás así? ¿verdad? ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo normalizamos la, la terapia psicológica y la salud mental sí. para, para vivir mejor?
1: Sí, eso es clave, es fundamental y es cuando estamos experimentando un ajuste. Por ejemplo, y comparto, el tu emprender es un proceso de múltiples emociones y uh -huh. que a veces es una aventura y que a lo mejor tú necesitas como alguien con quien conversar, así que un psicólogo es un recurso clave en ese proceso de ajuste a cualquier situación que tú tengas. Eh, así como lo tenemos que ver, no es porque necesariamente tengo una situación de eh, salud mental, sino es que si otra persona me puede escuchar, importante, porque a veces no se escuchan, pero verdad no tienen las herramientas y eso es uh -huh. lo porque la familia nos puede escuchar nos puede dar apoyo nos puede dar consejos pero a veces esos consejos verdad no son <risa> sí, sí, eh, tan sí. profesionales verdad y entonces es como que eh, y es ese ajuste y poder recibir ese apoyo verdad no consejos verdad porque consejos eh, hay consejos claro. pero ese apoyo uh -huh. eh, para yo ajustarme a esta situación y algo bien importante que yo le elija Okay. Que yo elija buscar ¿verdad? Eh, ese apoyo porque yo quiero estar mejor, porque no sé quizás eh, eh, con quién hablarlo, o hay temas también, ¿verdad? Y aquí también ocurren ocasiones. A veces el tema de sexualidad. El médico no le men no menciona nada, eh, el terapista tampoco, etcétera. Y entonces hay temas que quizás quiera abordar con otro tipo de persona, con otro profesional, no se lo vamos a preguntar quizás a tu familiar, etcétera. Pues es esa búsqueda, ¿verdad? De ese recurso que me pueda proveer algún apoyo en algo que yo todavía no lo tengo muy claro y que es parte de ese ajuste más efectivo. Pero ciertamente tenemos que trabajarlo y verlo como parte de que vamos a generalista, ¿verdad? Eh, pues así mismo vamos ¿verdad? a un psicólogo, psicóloga igualmente al profesional de la consejería.
0: Sí, María Carmen, tú trabajas con, digo, y tú me, me aclaras si es así, con compañías y, y, y eh, áreas de trabajo para trabajar con la diversidad funcional. A veces, uh -huh. desde mi punto de vista, y ahí tú me dices si estamos, si estoy mal, ¿verdad? O si, si, lo, si lo entiendo. Pero a veces me da la impresión de que muchas compañías en muchas cosas hacen, hacen algunas cosas como por cumplir como con, con una cuota o cumplir con una lista, y es como que. Ah, Checo, o sea, marqué esto, ya tengo, ya tengo un, 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 un trabajador con, con diversidad funcional, lo marqué, y es como que cumplico con las cuotas, y, y a veces no, yo veo que como que no es genuino o, o, o no están metidos de lleno en lo que quieren hacer, sino lo hacen como que por cumplir con algo. ¿Es eso normal o, o, o cómo, cómo lo ves?
1: Pues veo ambas cosas, ¿verdad? Hay una parte, y aquí quiero entrar en, en hacer mucho énfasis, porque en muchas ocasiones se va como que, ay, sí, voy a eh, contratar a alguien que tenga algún tipo de discapacidad. La realidad es que uh -huh. no se supone que se identifique en el proceso, ¿verdad? Claro, hay uh -huh. unas entidades que ya tienen unos candidatos que sí, ¿verdad? Están identificados que tienen una discapacidad. Pero esa parte de cuota en ninguna legislación, ¿verdad? De lo que tiene que ver con Puerto Rico y Estados Unidos, sé que en otros países sí si se hace, no se promueve porque no uh -huh. es cantidad, ¿verdad? Aquí no es que usted haga un check de que cumplí, etc. Así que yo he visto las dos, he visto como que, espérate, Déjame ver si podemos trabajar la accesibilidad para, para ver, para ver cómo eh, hacer esa, esa, esa gestión general. Pero igualmente cada día veo más compromiso y más okay. eh, ese andamiaje. Pues mira, no solo quiero con, contratar a una persona o fomentar, porque aquí es importante es que fomentemos, que llegue cualquier persona que se calificada. Tengo, claro. ¿no? Discapacidad y en ocasiones nuestros sistemas de reclutamiento descartan a la persona que llegue porque no es accesible, porque eh, eh, tenemos unas descripciones de puestos que realmente a veces tienen tantos eh, requerimientos que tú dices bueno, uh -huh. yo realmente, yo y casi nadie eh, cualifica. Así que es ese ajuste, ¿verdad? En ese proceso para abrir la puerta a cualquier persona, no importa si tenga una discapacidad o diversidad. Así que he visto las dos y también veo un miedo, es que yo okay. no quiero promover, o, o, o si yo lo promuevo, eh, ¿cómo lo voy a trabajar y qué aspectos debo considerar? Así que veo ambas más vertientes, ciertamente.
0: Sí, a veces me parece también que, obviamente, si tú abres a, a, esa, a buscar diversidad en tus empleados, no sé si, digamos, por ejemplo, una tienda por departamentos, al, 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 as, al abrir su, la diversidad para, a, a sus empleados, también... Abre la diversidad a, a las personas que van a llegar, ¿verdad? A las personas que van a atender a sus clientes. Háblanos, ¿verdad? Sobre, no sé, cómo, cómo, cómo podemos ver las ventajas de, de, de esto para un comercio que siempre piensa todo en, en dinero, en beneficio o en ganancia, ¿verdad?
1: Sí, ciertamente. Y ese es uno de los beneficios. Eh, Siempre hago la salvedad que hay discapacidades que se ven y hay discapacidades que no son visibles. Pero la realidad es que la mayoría de las veces nosotros vamos a un establecimiento porque alguien nos los dijo. ¿Verdad? Uh -huh. Y es como que eh, o lo vimos y conocimos un poco de son de amén. Así que, ¿qué ocurre? Si ya yo sé que en ese escenario, pues mira, quizás está mi vecino o mi vecina que tiene algún tipo de discapacidad o eh, yo trabajo en esa empresa y tengo unos acomodos razonables y me han tratado bien se empieza a regar la voz y entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Va a llegar más clientes? ¿Por qué? Porque hay un ambiente distinto, porque hay una representación. Y cuento una anécdota, yo mm. les conté un poco mis experiencias laborales y era interesante cuando yo en uno de, de los lugares que trabajé, yo buscaba al participante hasta la puerta de recepción porque el pasillo era tan largo y a okay. veces se me perdían y yo prefería okay. ir a buscarlo para que no porque le daban las instrucciones pero yo decía no así llega tranquilo sin preocupaciones okay. y era interesante porque la gente se sorprendía que llegaba en silla sí de ruedas porque pues verdad quizás no lo ven tan normal eh, que esperemos que en algún momento se haga más normal y entonces más cotidiano quizás esa es la palabra más correcta y entonces en una ocasión una persona me dice Qué valioso me es verte a ti, eh, porque es como que, sí, mi hijo, ¿verdad? Como que, y es sin querer queriendo, ¿verdad? Como digo yo, esa persona dijo, mira, si está aquí trabajando, ella hace esto, hace lo otro. Y entonces, porque hay veces que uno mismo, ¿verdad? Como familia, o uno mismo que tiene alguna discapacidad, piensa que no va a poder hacer equipo de cosas, ¿verdad? Por los estereotipos y los esquemas. Y entonces, le das una, una influencia también. A esa persona que no necesariamente tiene la discapacidad, a esa persona que quizás tenga un integrante, la realidad es que en Puerto Rico el 22% de la población se identificó que tiene algún tipo de discapacidad. Así que somos muchos más de los que a veces pensamos así que ciertamente la representatividad, ¿verdad? Que tenemos también lo que tiene que ver con lo que mencionan mis clientes. Mira, a lo mejor se hizo un ajuste cuando yo fui o se hizo un ajuste a mí como empleado, se va a correr. En mi caso, cuando yo salgo a los restaurantes o salgo a quedarme en hospederías, mis amistades que tienen algún tipo de discapacidad me contactan. María, claro, ¿cuál fue tu claro. experiencia? María, este voy para tal pueblo, ¿qué me recomienda? Pues yo obviamente lo voy a recomendar X lugar, porque va a tener menos situaciones, porque hay algunos que a veces no son tan accesibles, pues les digo, ¿verdad? Lo, lo que tiene y lo que no tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Digo una recomendación gratis. Si no eres accesible, pues la realidad es que no van, no van a llegar. Así que ciertamente atrae, y esto es, y quiero que lo vean desde la perspectiva de la persona con discapacidad, pero también su núcleo. ¿Verdad? Yo tengo sí. mis amistades, mis amistades llegan a lugares que sean accesibles. Claro, Porque claro. no vamos a apoyar un lugar que María no puede entrar
0: Claro, Así claro. que
1: se hace se, ciertamente ciertamente sí. es un beneficio que se
0: obtiene. De repente se me, viene, me viene a la mente que, por ejemplo, digamos, una compañía contrata a, a una persona con, con una discapacidad y, y vamos, esto puede hacer un cambio, un, un proceso de aprendizaje para sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí. Pero a mí me da la impresión de que, y tú me dices, ¿verdad? si lo ves así también, que yo, por ejemplo, aprender a interactuar con una persona con discapacidad me puede traer, añadir cosas que me pueden servir en otras áreas de mi vida. Digamos, por ejemplo, <ríe> tener el tacto al hablar, al preguntar, al conversar, al escuchar, tener un poco más de compasión y entonces... Yo me da la impresión de que estas son cosas que no, no las quiero adquirir para trabajar contigo. Yo las quiero adquirir para toda Pero, mi vida o todas las interacciones. Entonces, me parece que, que es algo que es una lección de aprendizaje que tú te lo llevas y te puede ayudar a vivir diferente en, en general. No sé si lo ves igual así.
1: Sí, y digo definitivamente. Y aquí lo voy a compartir un poco desde de, mi, mi experiencia eh, porque en mi caso, ¿verdad? Pues lo vivo todos los días, pero también uh -huh. en mi, he estado involucrado en diferentes organizaciones, en diferentes movimientos que todos tenemos, ¿verdad? Si no son familias, son personas que tenemos diferentes tipos de discapacidad. Y una de las cosas que, por ejemplo, recientemente estaba con una de mis mejores amigas que me, que me, me menciona entre esta conversación que teníamos, ¿cuánto yo aprendí contigo? <ríe> y entonces uh -huh. ahí empezamos a... a a ver, ¿verdad? Porque ya trabajan brindando la apoya a la población y entonces la, los lugares inaccesibles. Pues mira, tenemos que buscar el plan B y el plan B quizás uh -huh. es X gestión, X gestión y entonces ¿qué pasa? Ese núcleo que está alrededor tuyo ya sabe que esa es una, un plan B un plan C. Otra de las cosas es lo que tiene que ver con la percatación y me explico. Por ejemplo, el estacionamiento reservado. Es toda una aventura los estacionamientos reservados aquí en Puerto Rico. Eso sí, sí, podemos sí. tener un podcast de cinco horas hablando de eso. ¿Qué pasa? A veces sí, la sí. gente no se percata de, de lo significativo que es el espacio aledaño que tiene aquí en Puerto Rico, unas líneas pintadas de azul. Hasta que ven que abre mi rampa y toma ese espacio. Y entonces, claro. esa interacción que he tenido con compañeros, el, el aspecto de la silla de ruedas. La silla rueda tiene unas particularidades es sumamente cara no todo el mundo, eh, cualquier técnico no te la puede eh, trabajar y mejor de uno de mis trabajos que se me dañó la silla, la goma se me salió. Así que mis okay. compañeros ya sabían la estrategia de cómo resolver mi situación con la goma en lo que llegaba el técnico. Así que también respecto de, mira, eh, vi que este lugar, esta rampa, yo le llamo rampa suicida, que son las rampas bien <risa> inclinadas.
0: Sí, eso te iba a decir.
1: A veces, pues, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues las personas que me pueden acompañar, pues, se pueden percatar. Esa rampa es media peligrosa, así que hay que bajarla con cuidado. Así que eso es esa parte de percatarte de cosas que quizás no te habías percatado y que ciertamente eh, lo puedes aplicar. También está la parte de cómo nos comunicamos. A veces hablamos con conceptos muy complejos y qué bueno es ¿verdad? poderlo simplificar lo que tiene que ver con el valor de los, de los letreros, de, de la identificación. Hay veces uh
0: -huh.
1: que pues uno sigue buscando y gestionando, pero en el caso de una persona quizás ciega no identifica a quién preguntarle. Pero entonces claro. puede haber alguna señalización de, de, de pie, ¿verdad? Que pueda como que percibirla y entonces poder tener un poco más de información. Y aquí me refiero a personas que tienen algún, algún residual visual. Así que esta parte de poder ciertamente... Yo le llamo percatarnos de cosas que uh -huh. quizás no hubiésemos percatado anteriormente y que definitivamente lo podemos aplicar a la, a la cotidianidad. Y otro elemento, una de mis profesoras de accesibilidad dice, cuando te pones los espejuelos de la accesibilidad, ya no hay marcha atrás. Yo tengo conocidos sí, sí, que sí. dicen, ay, ese baño María no es accesible. Eh. Mira, ese lugar tiene un sí, escalón sí, sí. tal y entonces como que ya, pues ya está más que y hacen el check, ¿verdad? Del de lugar sí que ciertamente adquieres unas destrezas, una percatación que ciertamente quizás como, ¿verdad? Como dice por ahí tu vida cotidiana, cotidiana, no lo hubieses hecho. Y en el caso de clientes que he tenido, ha sido principalmente el proceso de ajuste, me explico, de okay. o sea, acomodo razonable. Hay veces que yo pienso que este, este acomodo pudiese ser viable. Pero en ese proceso, en ese diálogo con la persona, identifica otra alternativa y resulta ser, oye, eso lo podemos considerar para, toda, para todo el área. Claro,
0: claro. Y entonces sí, sí,
1: ahí sí. Se, sigue, se sigue multiplicando. Así que, ciertamente, eh, y hay mucho aprendizaje también. A, a veces me comparten clientes de, de lo que tiene que ver. Mira, eh, aprendí a hacerlo de esta manera, eh, que Fulano lo hace porque tiene una discapacidad, pero es, es más fácil. Y entonces siguen ¿verdad? aplicando diferentes cosas, así que ciertamente.
0: Sí, sí. Mira, eh, yo eh, a veces eh, eso que tú decías, lo de los ojos de la discapacidad, o sea, de los lentes de la capa de discapacidad. De la yo, accesibilidad. <risa> <bien suene. risa> sí, accesibilidad, perdón. Yo, yo recuerdo eh, te mencionaba de un, de un amigo que tiene que está en silla de ¿verdad? Y, 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 y recuerdo una, una persona que, que le decía, oye, ve a Marshall y cómprame esto y tráemelo. Entonces, cuando, cuando yo decía, así, le estás diciendo que vaya, ya que va allí, que vaya a Marshall, que compre algo, que lo ponga en su silla de rueda, que, que venga con, con las rampas suicidas, como tú dices, que están en la esquina. Sí. <risa> Entonces, yo decía, wow, que, que esa, esa persona no, no ve lo que está diciendo o lo que está pidiendo. A veces... Okay, eh, Sí, sí, requiere, requiere como que un cambio de, no, no, es, no es como que, como te diría, no, no es tú, vamos a ayudar a esta persona, pero requiere cambiar un poco tu forma de ver las cosas, ¿verdad? Si tú quieres que una sí, persona no, tenga una vida normal, entiende lo que sería normal para esa persona, ¿no? No es sí, decirle así.
1: Sí, y en eso que mencionas, una recomendación es, eh, tú podías decir, preguntar, ¿Por qué? Porque uh -huh. hay una línea bien fina que me he encontrado en la me subestima, ¿verdad? No subestima. Uh -huh. Ay, yo no pensaba que tú eras la que... Y entonces, por ejemplo, cuando yo llevo en mi guagua, que le digo a la gente, necesito un estacionamiento, que no me bloqueen, pues primero me miran como que yo tengo una SUV, no tengo una minivan, que okay. la gente me han dicho a sí mismo, pero es que eso no es una minivan, ¿por donde sale la rampa? <risas> y yo, es, Y los puedo entender, ¿verdad? Así que yo siempre estoy claro. dispuesta. Y entonces, es la parte, ¿verdad?, de que subestiman. Así que mi recomendación siempre es, como no sabemos exactamente y porque una persona, por ejemplo, utilice de rueda, porque una persona ciega, ciega o sorda, no significa que X cosa, ¿verdad?, no la puedo hacer. Es esa parte de que, ¿tú crees que tú puedes hacer, eh, que pudiese gestionar X cosa, o puedes hacer eh, tal cosa? ¿O que tú crees si intentamos ir, el aire lo puedes también acompañar. Así que es esa dinámica, claro, claro. para que tampoco queda, eh, podamos caer en que eh, subestimamos porque sí también eh, ocurre, así que ciertamente es percatarnos.
0: Claro, sí, sí.
1: Y lo de las rampas suicidas, pues ahí nos vamos <risa> ¿verdad? aprendiendo cuando lo, lo experimentas con una persona, así que es importante esa parte, esa dinámica también de interacción y aprovecho cuántas veces interactuamos con personas con diferentes tipos de discapacidades. Una de las uh -huh. cosas que a veces eh, identifico de parte de las familias, principalmente, es que a veces se alejan, ¿verdad? No pueden ir a compartir porque su hijo quizás tiene una conducta o tiene unas limitaciones, la accesibilidad, etc. Y entonces, a, a veces, hasta nuestro núcleo familiar no comparte tanto conmigo, en este caso, ¿verdad? Poniéndome de ejemplo, porque uh -huh. tengo una discapacidad. Y eso tiene unas implicaciones eh, a nivel, ¿verdad?, de, de, de la persona, pero igualmente. Eh, quizás también estamos no aprendiendo, ¿verdad? Y no siendo ese desarrollo de más empatía. Así que ciertamente sí. recomiendo también de que tomemos en consideración cuántas veces compartimos con personas con diferentes tipos de discapacidades. Siempre hago la verdad. Sí.
0: <risa> sí. Pero Carmen, mencionaste hace un momento que algo que ha sido difícil para ti fue lanzarte, lanzarte a emprender. Quiero que me hables un poquito más sobre eso, de qué consiste tu proyecto de emprendimiento, ¿verdad? Eh, ¿verdad? ¿Cómo te decides hacer eso y cómo, de qué consiste el proyecto? Y, y toda la información que me puedes dar sobre eso, por
1: favor. Claro que sí. Pues ciertamente no tenía trasfondo, ¿verdad? Empresaria, así que no tenía la menor idea. Y una de las cosas era que yo quería mantenerme en lo que era, en lo que es la inclusión de la población con discapacidad, pero que fuese ¿verdad? a nivel privado, no a través de una organización sin fines de lucro. Entonces, en ese proceso de identificar, ¿verdad?, que fuese un negocio, porque para hacer un negocio tiene que generar ingresos, ¿verdad? Claro. Así que en ese proceso tuve que tomar, ¿verdad?, participar de varios talleres, etcétera, para identificar cuál iba a ser esa idea de negocio que fuese viable y que pudiese ser con lo que yo quería hacer. Y surge porque eh, a través de mi experiencia laboral y de mi experiencia ¿verdad? de vida, eh, yo quería hacer como un cambio. Y yo decía, bueno, voy a hacer cambios eh, a través de mis trabajos, pero yo quería hacer un poco más. Y entonces, controlar ¿verdad? y poder dirigir a esos cambios que yo considero que son valiosos. Así que ahí es que empiezo con lo que tiene que ver con consultorías a las empresas en todos esos elementos que tienen que ver con la inclusión y accesibilidad de personas con diferentes tipos de discapacidad. Lo que tiene que ver con desarrollo profesional, o sea, adiestramiento eh, de lo que tiene que ver con conceptos de secos, de cómo razonables de leyes, etc. Y el otro aspecto que me encanta muchísimo es la parte de la accesibilidad física, sensorial y cognitiva. Cómo hacer, ¿verdad? Y cómo identificar si tu lugar, ¿verdad? Tu empresa, principalmente de elementos físicos, son accesibles para personas con diferentes tipos de discapacidad. Y en el 2020 lanzó lo que es el programa de empresa inclusiva, que eso es un proceso de consultoría con adiestramiento que dura más o menos de tres a cuatro meses y es un acompañamiento desde de cero, como quien dice, ¿verdad? Para que esa empresa pueda tener todas las herramientas necesarias para percatarse, para estar acompañado, okay. si uno de los elementos que identifico es que hay miedo, que lo menciono ahorita, y es como que eh, poderle dar un poco más de tranquilidad a esas gestiones que comiencen a hacer, a percatarse de que muchas veces están haciendo muchas cosas, pero no se han dado cuenta que, que eso claro. puede atraer, ¿verdad? O que puede ayudar porque no se visibiliza porque se ve desde una sola perspectiva, y entonces cuando uno empieza a tomar conciencia, pues entonces empezamos a crear mayores espacios visibles. ¿verdad? Inclusivos, accesibles, así que eso es en síntesis eh, lo que realizo y que, claro, está, eh, he estado involucrado en diferentes proyectos, el más reciente es un proyecto que se llama Talento de Sobra, que es de Fundación Banco Popular, y es una guía dirigida para patronos que está totalmente gratis, asimismo mismo talentodesobra.com, para darles esas herramientas a las empresas para poder promover el reclutamiento de personas con diversas, diferentes, ¿verdad?, discapacidades o diversidad funcional y estoy en otro proyecto pero ese todavía está eh, empezando <risa> que más adelante también pues eh, siguiendo apoyando no solo a nivel verdad este, de empresas sino también a nivel de Puerto Rico eh, para seguir facilitando la inserción verdad de la población con discapacidad o diversidad funcional en empresa y atraer clientes porque al final claro. nuestro, también somos clientes que si tu empresa nos da la bienvenida, pues definitivamente son muy fieles a los que son inclusivos y accesibles. Así que encima...
0: Sí. sí. Yo te he visto activa en las redes sociales y, y hasta en televisión en un momento te vi. Eh, cuando haces, por ejemplo, en las redes sociales, ¿haces eh, contenido enfocado a las empresas, a los patronos o también haces a las personas, a los individuos? Eh, Hablan un poco sobre eso.
1: Sí, de todo un poco, ¿verdad? Esto es un tema que que es un poco a veces dividirlo tiende a ser un poco complejo. Claro. Así que trabajo en varios espacios con lo que tiene que ver con información que beneficia directamente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y su familia. Conocer sus derechos, pues mira que, que quizás debo ir a X lugar para poder eh, obtener este servicio, etcétera Y el otro aspecto también tiene que ver con esos apoyos y esas recomendaciones y esos tipos a las empresas para elementos de reclutamiento, de acomodos, etcétera. Por ejemplo, formo parte de la, del programa Somos Fuerza Regional, que es de la Asociación de industriales la Región Centro Oriental, que se transmite por Gualo Radio los miércoles a las 4 de la tarde y tengo un segmento el segundo miércoles del mes, donde hablamos sobre diversidad funcional en ámbito laboral. Y ahí entonces compartimos tips, herramientas, compartimos historias también. Así que, eh, tengo esa combinación de ambas cosas, ¿por qué? Y por qué quizás me veo bastante en diferentes espacios, porque necesitamos seguirlo hablando. Claro. Lamentablemente en el 2023 no se habla tanto del tema y también desde un aspecto de concientización, pero también positivo. Y también, ¿verdad? Que, que, que se sienta la persona quien me escuche, ¿verdad? Y transmitir ese mensaje de que, mira, yo adquirí una herramienta más, un conocimiento más y me siento como más cómodo, más cómoda y no tenerle miedo, ¿verdad? A veces también se asocia demasiado con, los, con las leyes y que si la demanda, etcétera. Esa es parte también, claro. ¿verdad? Porque eh, si se violentan derechos a alguien, pues esa es parte, ¿verdad? Esto va a considerar, pero llevar, ¿verdad? Ese mensaje y esa visibilización, porque ciertamente es uno de los retos que estamos teniendo aún todavía. En el 2023 no se habla tanto del tema.
0: Sí. Y María del Carmen, ¿dónde te puedes conseguir? ¿Tienes tu página web? ¿En las redes sociales? ¿Cómo te consiguen?
1: Sí, pues me pueden conseguir principalmente en mi página web www.mariadelce.com y también en las redes sociales me pueden conseguir con María del C. Rodríguez Morales, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy también en Instagram y tuve que abreviar el nombre porque está muy largo, así que María del C. <risa> <risa> Rodríguez sí, sí, Morales, sí. En todos esos espacios. Y también me pueden escribir a info info.mariadelce.com.
0: Sí, sí. Hace antes, antes de comenzar la grabación, habíamos hablado de que hace tiempo nos habíamos conocido y, sí. y siempre te veía y decía, la voy a entrevistar, la voy a hablar con ella. Y algo pasaba de, de sí. pensarlo a escribirlo y enviarte mensajes mensaje. Nunca se daba esa conexión, ¿verdad? Pero finalmente se dio la, la conversación y, y agradezco sí. la, la oportunidad de conversar contigo y escuchar tu historia. Sí. Y espero que la audiencia también pues, pueda, pueda aprender. Y pueda contactarte si tiene alguna pregunta o alguna duda. Ha sido realmente una, una gran conversación.
1: Sí, para mí un placer, ¿verdad? Y siempre hago la salvedad. La inclusión y la accesibilidad nos beneficia a todos. Así que vamos a verlo desde esa perspectiva y seguimos reaprendiendo y seguimos también claro. eh, fortaleciendo esa empatía que tan necesaria es para la salud mental de todos nosotros.
0: Sí, a veces podemos pensar que, que, tenemos, que no queremos cometer un error que no quedemos o que tenemos dudas en hacer algo y mira y hay veces que pues hay que preguntar y hay que aprender y hay que y hay que estar bien claro en que trato de hacer algo pero trato de estar bien claro con mis intenciones, ¿verdad? de que yo quiero ayudar. Y a veces pues no lo no hago mejor, pero aprendo, pregunto, ¿verdad? Y de eso de eso se trata, hacer esa pregunta y porque esto esto va constantemente constantemente cambiando ¿verdad? Eh, eh, culturalmente An antes se hablaba de vez de, 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 de alguna persona con discapacidad y era como una carga para la familia y era como un uh -huh. como que algo que iba a estar ahí en la familia entonces pues cada vez la tecnología por ejemplo ahora mismo estamos conversando a la distancia hay tantas cosas que están cambiando que nosotros tenemos que pues mantenernos aprendiendo porque si no ¿verdad? no hay, no hay forma Gracias, María del
1: Carmen.
0: Quiero agradecer una vez más a María del Carmen Rodríguez por esta interesante y educativa conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda, el webinar Hablemos de Podcasting, parte 1 y parte 2. Para recibir más información, para ver más información de este webinar, visita la página Diagonal webinar